0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвелля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы сегодня предлагаем вам послушать проповедь олега артемьев Облекитесь во все оружие Божие. Это наша тема. И давайте мы с вами зададим вопросы. Итак, почему нам нужно облечься в это все оружие? Разве нам что-то или кто-то угрожает? Что это за все оружие? Из чего оно состоит? А у меня есть ли это все оружие? Как проверить лично мне? Ну и, наверное, самый главный вопрос, который мы будем больше внимания уделять, как практически облечься во всеоружие, какие конкретные шаги нужно сделать. Облекитесь. Мы обращаем внимание на то, что это повеление. Почему? Потому что наша брань, я выделяю, видите, это желтым цветом. Значит, это важное ключевое слово. В греческом «поле», то есть «битва», «борьба», «ближний бой» И я хотел бы обратить ваше внимание, рукопашная схватка. И эта схватка не против крови и плоти. То есть мы делаем первый вывод. Мы находимся посреди духовной битвы, то есть борьбы ближнего боя или рукопашной схватки. Один мой знакомый рассказывал случай, который с ним недавно произошел. Он живет в России, и ему нужно было идти куда-то на аппойнтмент. Но было еще время, и он вышел из дома, и он так шел по улице, прогуливаясь, зная, что у него еще есть время. Улица была немноголюдная, но это общественное место. И вдруг откуда-то подходит подросток и говорит, дяденька, сколько времени? И он говорит, послушайте, я только на секунду отвлекся и посмотрел, перевел внимание на часы, и вдруг сзади сильный удар. Я потерял сознание и очнулся уже, когда врач скорой помощи приводил меня в чувство. Ни денег, ни телефона. И я получил урок. Смотрите, когда мы выходим, да, и даже дома, везде, в духовном смысле, нас всегда поджидает эта буквально близкая рукопашная схватка. Почему? Задаем следующий вопрос. Армия врага хорошо организована и подготовлена, хочу обратить ваше внимание, за много-много веков. Мы сейчас на земле, но армия врага, она была и несколько веков назад, и больше, и тысячелетия. И они очень хорошо изучили род человеческий, чтобы находить наши слабости. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Обратите внимание. «Властей против мира правителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных». Стих 12. Греческое слово «космократос» мироправителей означает, что это не только вот земля, а это весь космос. «Космократос» – то есть правители космоса или всего вот этого, ну, всей нашей Вселенной. Движемся дальше. Тактика врага. Если бы враг действовал честно, и мы бы вот, вышли бы на битву, и он против нас выходит как настоящий враг, да? Ну, как, например, сражаются армии. Но совсем не так. Тактика врага – это козни. Смотрите, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, стих 11. Козни – греческое слово методея, уловка, хитрость. Посмотрите, как оно обозначается в английском языке. Посмотрите, вот в ваших, здесь в ваших буклетах там есть это слово. Буквально дьявольские схемы. То есть это козь, строить козни – это значит улавливать, обольщать, пытаться одолеть именно хитростью. Помните, Павел говорит, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Как змей подошел к Еве? Во-первых, он подошел, когда она была одна. Вот когда мы одни... Помните, когда вы одни в вашей комнате, рядом нет родителей, братьев, сестер, когда вы, может быть, где-то находитесь в каком-то месте, но вы одни, вот это самое благоприятное время для нападения дьявола. И вы, молодежь, точно об этом знаете. Дальше он подходит, ставя под сомнение любовь Божью, благость к вам и Слово Божье. А точно ли сказал Бог, что вам вообще нельзя есть ни от какого дерева в раю? Сомнение в благости Божьей, любви Божьей, он также ставит вот сразу под вопрос. И дальше он дает альтернативный вариант. «Да нет, не умрете». Сказал ли он правду или он солгал? Он солгал, но частично в этом была и правда. В каком смысле? Физически они сразу не умерли. Это он и имел в виду. Но он сокрыл большую, главную часть истины, что немедленно произойдет духовная смерть. Он также делает и сегодня. Поэтому за какой-то частью правды или истины может скрываться огромная часть неправды. Или он предлагает что-то ну, приятное нам, но за этим стоит смерть. И жена увидела, что дерево приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. и... Это прельщение сработало. Идем дальше. Тактика врага. Не только козни. Смотрите. День злой. «Дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять». Стих 13. Помните Иов? Был ли у него такой день? День злой? Да, конечно. Мы читаем Иов 1 глава. «И был день». Обратите внимание. «Когда». И я уже суммирую это все. Иов лишился всего своего имущества, всего богатства, всех слуг и всех десять детей. И на этом не закончилось. Прошло некоторое время и еще один злой день. И поразил сатана Иова, проказываю лютую, от подошвы ноги его по самой теме. И на этом не заканчивается. Подходит жена. Похули Бога и умри. Смотрите, через самых близких дьявол тоже может... Через их сострадание такое ложное дьявол подошел и искушает Иова даже на хулу, на Бога. То есть на недовольство, на ропот, на сомнение. И дальше еще не конец. Приходят друзья и начинают убеждать его, что ты согрешил. Ты должен признаться. Иов говорит, нет, я, ну, я не сделал греха, я не знаю, почему это ко мне пришло. Нет, и они начинают его добивать. Движемся дальше. У Давида тоже был такой день. «И пришел Давид, и люди его к городу Секелагу. И вот он сожжен огнем. Жены, сыновья, дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, и плакали, докорень не стало в них силы плакать. Давид был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». 1 царь 30 глава, 3-6 стихи. Смотрите. Город в котором они находились, сожжен. Сыновья, дочери, жены взяты в плен. Армия своя настолько выведена из строя, что у них нету силы даже плакать, не то что сражаться. И они ищут крайнего человека. Кто виноват во всем том, что нас постигло? Ах ты, Давид, ты виноват. И своя армия хотят побить Давида камнями. Тяжелейший, ужаснейший, злой день для Давида. Как вышел Давид из этого положения? Мы посмотрим через некоторое время. Поэтому первый вывод: итак, станьте, то есть займите позицию воина, который бодствует на страже и который готов к нападению врага и отражению атаки. Друзья, время. Беспечности заканчивается, наступают последние времена, и мы это чувствуем. Кто-то больше, кто-то меньше. А значит и усилия дьявола, потому что прельстить, если возможно, и избранных тоже будут нарастать. И если до сих пор кто-то вел себя очень свободно, знаете так, расхоложенно, кажется, ну столько еще времени, все еще будет так хорошо и сытно в этой стране, в Америке. Время подходит к концу, атаки врага будут нарастать, чтобы прельстить, если возможно и тебя, дорогой друг. Давайте мы сейчас посмотрим на нашу схему. Найдите здесь два небольших отличия от той схемы, которая вот будет сейчас здесь на экране. Кто из вас внимательный, две. Два отличия на вашей схеме и на той, которая вот здесь. Кто из вас заметил? Поднимите руку. Два отличия. Первое, обратите внимание, щит, какой здесь и какой на нашей схеме, и какой в меч. Да, и если мы внимательно вникаем в Слово Божье, то мы увидим небольшую разницу. Есть разница и в щите, и в мече. Итак, станьте, припоясавшие чресло вашей истинной. найдите этот пояс. Второе. Облегшись броню праведности. Найдите эту броню. Третье. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Четвертое. Опаче всего. Возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божье. Скажите, что здесь не отмечено? Каков вид вооружения не отметили здесь вот в художники? Ни на одной, ни на другой схеме. Это, кстати, еще одно маленькое отличие. Мы видим, что копье не упоминается. Но Павел не стал отдельно возводить седьмым пунктом еще одно, один тип вооружения. Но он, несомненно, в конце будет о нем говорить. Итак, друзья, давайте мы обратим внимание теперь на каждый вид вооружения и посмотрим, как это практически работает. Воин носил свободную тунику. В рукопашном бою она могла стать опасной помехой, поэтому ее необходимо было схватывать поясом. Опос... поясаться означало заправить под пояс свободно развивающуюся ткань. Петр говорит, первое послание, 1 глава, 13 стих, «Припоясавши чресло ума вашего, бодствуя. Буквально держать наш ум в бодствующем, готовым к бою, подпоясанном состоянии. Ремень, который стягивает все духовные слабости, есть истина, которую нужно, я обращаю ваше внимание на это ключевое слово, знать. Смотрите, когда наш Господь был в пустыне, вы помните, как Он отражал атаку врага? Подходит дьявол и говорит, если ты сын Божий, Сделай вот это и вот это. Давайте мы обратим внимание. Порядок отражения вот этой атаки. Отойди от меня, сатана. Это щит. А дальше, а дальше он говорит, Ибо написано, а это уже меч. И один раз он говорит, написано также. То есть он приводит не часть истины, на которую хотел бы опереться враг душ. А он приводит всю истину, то есть написано также, И ты не можешь вырванным из контекста этим только стихом заставить меня, меня идти на неправильное действие. А это и есть пояс истины. То есть в одном месте, в пустыне, Господь наш, а у него было все вооружение, он пользовался вот этими тремя вещами очень умело. «Щит, отойди от меня, сатана!» Ибо написано «меч духовный», написано также. же «пояс Истины. Какой истиной мы должны быть подпоясаны в день злой? Или какая истина, как пояс, будет поддерживать тебя в трудностях? Какую истину мы должны знать и не просто поверхностно, умом, но познать глубоко сердцем? Давайте мы сейчас обратим внимание, как победил искушение, которое пришло к Иову, сам Иов как он отразил вот этот первый день злой, который пришел к нему. Вы помните, что он сказал? Давайте мы вспомним. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Иов 1 глава 21 стих. Второй день злой поражает дьявол его сильной проказой. Какую истину знал Иов, которая как пояс истины она помогла ему преодолеть этот день злой. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Иов 2 глава 10 стих. Смотрите, если мы знаем эти истины и знаем не просто умом, но сердцем глубоко, когда к нам придет, а мы не сомневаемся, каждому из нас придет день злой, и не один – может быть, что-то случится со здоровьем, с имуществом. Может быть, случится что-то с транспортом, с твоим домом, на работе. Может быть, ты потеряешь э, доход или деньги, или что-то еще. Но придет этот случай, как мы слышали. И, конечно, нужно проверять себя в первую очередь. Но, во-вторых, если мы видим, что это идет нападок сатаны, мы должны быть вооружены истиной. Да, потерял. Но Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Молодежь, послушайте, вот здесь в такие моменты очень важен наш мысленный настрой и исповедание наших уст. Когда мы это говорим, это имеет огромный вес в духовном мире. Дьявол вынужден отступить, потому что истина или этот пояс истины он держит нас, и Он охраняет нас, как именно вот этот пояс. Смотрите, Евреям 10 глава 34 стих. «Ибо вы, расхищение имения вашего, приняли с радостью, и опять ключевое слово, зная, вот она истина, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Если мы знаем сердцем, что у меня есть имущество на небесах, лучшее всего, что я имею на земле. Я не буду переживать за это очень сильно, если что-то из этого земного будет потеряно. Движемся дальше. Вот очень хороший текст или истина, которую знают многие христиане, но, к сожалению, только умом. Давайте мы ее прочитаем. Римлянам 8:28. «Я советую вам, молодежь, заучите, зазубрите эту истину». При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению продолжите, громко вслух, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Друзья, я вспоминаю вот свой путь, 28 лет я уже христианин. Очень часто эта истина просто поддерживала меня. Она буквально не давала мне упасть. Приходили трудности и испытания в мою жизнь. И Господь сначала напоминал мне, а потом я сам за эту истину очень крепко держался. Притом знаем. И знать нужно сердцем. А когда ты будешь знать сердцем? Когда придет испытание, и ты приведешь на память это Слово Божье, эту истину, и ты будешь исповедовать устами своими. Вот это очень важно. Еще Иакова 1 глава тоже нужно зазубрить. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И опять наше слово. Зная, вот она истина, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Один брат говорит, приходит трудность, склоняюсь на колени, никакой радости нету. А здесь написано с великой радостью. Откуда радость взять? Но я, говорит, я начинаю говорить Господу в молитве. Так, Господи, я хочу быть послушным Твоему Слову. Ты говоришь, что я с великой радостью должен принять вот эту трудность, которая пришла в мою жизнь. У меня нет радости. Но Ты наполни Словом истинной радостью мое сердце. И он говорит, молюсь до тех пор, пока в моем сердце не начинает согреваться вот эта небольшая сначала радость, основанная на истине, не на трудностях, а на Слове Божьем. А затем я встаю с колен и уже начинаю петь Господу. Друзья, вот здесь в молитве, основываясь на истине, мы совершаем этот труд и победу. Вот так оно работает. Движемся дальше. Подпояжьтесь поясом всей истины. Помните, мы говорили о нашем Господе. Он подходит и говорит, бросься вниз, ибо написано ангелам своим заповедует о тебе. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Из какого текста враг душ привел вот это, вот это слово? Помните? Псалом 90. -й. Он искушает Господа словом Божьим. Но что говорит ему Иисус? «Написано так же, и вот это и есть полнота истины. Не искушай Господа Бога твоего». Наш профессор, который преподает в библейском колледже, говорит, друзья, студенты, запомните, в последнее время у вас должно быть очень близко одно выражение на устах. «Написано так же». Сегодня страшны неявные ереси, которые мы видим, Сегодня страшны искажения и уклонения Слова Божьего. Поэтому, смотрите, когда мы видим какое-то уклонение, даже основанное на каких-то стихах Священного Писания, но очень часто вырванных из контекста, нужно сразу приводить на память, что Библия говорит еще об этой же самой теме. Написано так же. И когда мы приводим на память, истина занимает центральное положение как отвес. И тогда ты не пойдешь на это искушение. Господь знал всю истину и потому не поддался на искушение. Итак, припоясан ли я таким поясом истины? Знаю ли я истину в полноте или только частично? Знаю ли я эти истины сердцем или только умом? Давайте мы проверять будем себя. Второе. Облекитесь в броню праведности. У среднего римского солдата броня представляла собой пластины металла, но те, кто побогаче, носили кольчугу. Броня защищала участки тела и внутренние органы от плеч до пояса. Как это работает практически? Облекитесь в броню праведности. Здесь больше говорится не о вмененной праведности, праведности Иисуса Христа. Наша праведность в этом случае вся как запачканная одежда. Но здесь говорится о нашей доброй внешней жизни, когда мы стараемся все наши дела привести в такой порядок, чтобы люди, видя эти дела, ничего не могли сказать против. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешностей, выделяем эти слова, не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И каков итог? Победа над вот, этим, вот этой трудностью. Бог мой послал ангела своего, заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Когда мы просматриваем свою жизнь, мы часто не замечаем некоторые мелочи. Да, и здесь можно легко поступить, и здесь можно обещание свое нарушить, да, и здесь можно быть где-то нечестным. Мы слышали сегодня уже напоминание и вчера. Нужно идти путем чистоты, честности во всех внешних поступках. Да, будут искушения. Будут искушать на то, чтобы пойти неправильным путем, где-то слукавить, где-то что-то сделать такое, что идет против совести. Дорогой брат и сестра, давайте будем молиться сегодня чтобы эта броня праведности была на нас. Если ее не будет, то мы не сможем устоять в это последнее время. Третье. Обуйте ноги в готовность благовествовать мир. Обратите внимание на вот эту обувь. По реконструкции, по раскопкам реконструкции вот постарались сделать как можно ближе к тому, какой она могла быть. Конечно, обувь была разная, но вот эта римская обувь являла собой сапожную работу наивысшего качества. Подошва укреплялась шипами для уверенной ходьбы по гладким поверхностям. Шипы также предохраняли обувь от быстрого снашивания подошвы. Тонкие мягкие ремешки из настоящей кожи удобно облегали топографию ноги. Обувь была легкой и по весу практически незаметная для того, кто в ней ходил. Обувь в духовном смысле – это готовность благовествовать мир. К нам приезжал преподаватель, который поделился следующей статистикой. В бывшем СНГ по опросам среди верующих, вдумайтесь в эту цифру, 90% христиан за целый год никому не говорят о Христе. Проверяем себя, обуты ли мои ноги в готовность благовествовать мир. За год, который прошел, был ли хотя бы один человек, которому я засвидетельствовал, об Истине, об Иисусе Христе. Бывают у нас такие моменты, когда мы путешествуем, что-то делаем, и мы даже не думаем о том, что вокруг нас люди, которые ну, часто сами готовы нас спрашивать. Один раз я летел в самолете, и вы знаете, что если лететь на то побережье, 5 часов лету, но вот еще до того, когда пришла эта эпидемия, ты садишься в самолет, и сразу через где-то полчаса несут тебе кофе, чай, ну и можно попить. Я всегда готовлю свои бутерброды, раскладываю и жду мой чай. Ну и вот идут стюардессы, развозят напитки, в том числе чай, кофе. Я ничего не говорю, просто молча жду и в это время читаю книгу. И вдруг стюардесса обращается ко мне на чисто русском языке и говорит, «А вы что с России?" Я говорю, «Ну да, правда, а как вы догадались?» «А у вас русский бутерброд, Говорит: на весь самолет пахнет русской колбасой». Я говорю, точно, я даже не обратил внимания. А что это вы читаете? Я никогда не видел такой книги. Я читал название книги «Духовная война». Я говорю, это христианская книга. Она говорит, да, как интересно. А можно немножко побольше узнать, друзья? И потом Бог дал нам где-то целый час беседовать с ней. Когда вот уже немножко все они развезли, я вышел в коридор. И потом вот она сама спрашивала многие-многие истины. Этот человек с разбитой судьбой, и Бог так подготовил ее, что эта встреча была не случайная. Друзья, давайте будем внимательны. Когда в следующий раз я собираюсь лететь, я говорю своей жене, «Жена, приготовь мне мой евангелизационный бутерброд». Еще один интересный случай со мной произошел, который тоже меня научил одной истине – а, тоже я должен был лететь на северное, на нашем побережье, на север. И вот я захожу в свой самолет, прошел все, которые нужны вот в аэропорту, сканеры, уже boarding pass все дал, все, все эти, значит, такие компьютеры безопасности, все-все прошел и сажусь в свой самолет. Иду в конец самолета, потому что у меня там 28-й Место, я вижу, что самолет маленький, это значит, где-то будет в конце. Подхожу, сидит последний человек, я спрашиваю, какое ваше место? Он говорит, 26-е. Я говорю, как так? А у меня 28-е. Он говорит, ну странно, ну когда твой билет. Точно. Так тут больше мест нету. Я говорю, ну как так? Может быть, может быть они ошиблись. Я понимаю, если эта ошибка происходит в, в поезде или в автобусе, но как они могут ошибиться в самолете? Меня же три раза компьютером сканировали. Говорит, ну иди к проводнице. Я подошел, говорю, excuse me, начал объяснять, у вас 26 места, а у меня 28 -е. Она смотрела долго-долго в мой билет, потом на меня, опять на билет и говорит, слушай, ты не, тот, не на тот самолет сел. Я говорю, как это вообще возможно? Да что у вас тут творится вообще в вашем аэропорту? Как можно сесть не на свой самолет? Она говорит, да-да. У нас есть некоторые выходы, да, Гейтс, запомните, молодежь, это именно в Даллас аэропорту, где с одного Гейтс вылетает два, три или даже четыре самолета одновременно. Я говорю, а как я попал не на свой самолет? Она говорит, там стоит парень, обычно черный, и он проверяет в самом конце у всех билеты, и он уже в конце распределяет, кому куда идти. Я говорю, послушайте, никакого вашего черного парня я не видел в глаза. Она говорит, опять он ушел по своим делам. Я говорю, смотрите, вы затратили миллиарды долларов на свою систему безопасности, сканирование билетов, на то, чтобы все пассажиры сели в самолеты, говорю. И какой-то последний маленький человек, который ушел по своим делам, он вносит хаос во всю эту систему. И люди вместо севера летят на юг, и вместо юга на север. Она говорит, так и происходит. У нас бабушки на север летят, выходят во Флориде. Опять этот человек ушел по своим делам. Вон твой самолет еще стоит, беги быстрее. Я бегом прибежал в свой самолет, сел, сел на свое 28 место и начал размышлять. Друзья, а ведь это мы стоим на последней черте для многих людей из этого мира. Мы можем направить правильным путем человека, который еще сделает шаг, и он сядет в самолет, идущий в ад, и это уже не поправить. И если мы пошли по своим делам и занялись не тем, свои дела поставили выше дел нашего Господа Иисуса Христа, как этот парень черный поставил свои дела выше компании, произойдет ужасная трагедия, которую уже не поправить. И я получил такой урок, и я подумал, Господи, помоги нам стоять на этой последней черте. И может быть, какой-то человек уже готов идти в ад, он готов сесть в этот, условно говоря, самолет, который пойдет в это место погибели. И ты даешь мне стоять на этом месте, чтобы перенаправить его, и чтобы он сел совсем другое царство, вошел в царство Иисуса Христа. Помоги быть таким человеком. Хотел бы молиться тоже вместе с вами, чтобы у нас была эта готовность в это последнее время и мы видим, сколько разочарованных людей, которые потеряли обычный уклад жизни. Сколько наполненных страхом людей. Сколько людей, которые находятся в разочаровании. Это, можно так сказать, самое лучшее время для благовестия. Как раз подойти к человеку, который нуждается в Боге, который видит, что все, на что он надеялся, разрушилось. Самое лучшее время сегодня – Говорите о Господе. Будем готовы это делать. Возьмите щит веры. Щит в греческом. Вот это слово. Тупиос. Большой щит в форме двери, в отличие от маленького круглого щита. Большой щит был почти в полный рост воина. И у вражеского стрелка не оставалось практически никакой возможности не только смертельно поразить, но и даже просто ранить его. Щит делался из прочного дерева и покрывался кожей в несколько слоев, которые перед боем пропитывались водою настолько сильно, чтобы угашать все зажигательные стрелы и дротики врага». Как это работает практически? Вот мы с вами уже посмотрели на нашего Господа. Когда Он говорит «Отойди от Меня, Сатана», это и есть щит веры. Когда к нам приходит мысль, и мы начинаем ее обдумывать, а мысль, мы видим, что она нехорошая, но она нам нравится, и мы начинаем обдумывать, мы проиграли первую битву, щит не сработал. Вот здесь должна наша быть твердость. То есть, отойди от меня, сатана, это и есть щит веры. Но Петр сказал Ананиям, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Пришла им мысль, она, не и Сапфиры. И вот здесь, в это мгновение, они не пободствовали. И эту мысль они приняли, она показалась им ну, доброй, хорошей, приятной. Нужно было сказать «отойди от меня, сатана». Луки 24 глава. Но он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Ученики были в смущении, когда по воскресенье они увидели Господа, и они подумали, что видят Духа. Дьявол хотел их смутить, чтобы они продолжали не верить в воскресенье. Но он сказал им, для чего такие мысли входят в сердца ваши? И опять Господь напоминает, где ваш щит веры? Противостой этим мыслям. Дальше, Иеремия 4 глава. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, да доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Ни одна стрела, множество сразу стрел зажженных. И если мы не стоим стоимся щитом, то эти мысли не просто входят, будут гнездиться. Гнездо – это значит уже помысел мысль становится помыслом помысел станет делом или словом причем худым бытие 4 глава 7 стих у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним Когда приходит этот грех и он просится в сердце отражающий том веры именно точно так как действовал наш господь Запомним эту фразу отойди от меня сатана произноси ее вслух, Произноси ее в разуме, но произноси обязательно. Запомни это. Придет искушение. Отойди от меня, сатана. Оружие восставания нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Есть ли у меня щит веры? Научился ли я угашать раскаленные стрелы, то есть мысли лукавого. Вот проверяем себя, проверяем, когда я, ну, совершалось падение в моей жизни. Обязательно была мысль, которой ты не противостал. Шлем спасения. Пятое. Посмотрите, вот реконструкция римским шлемов по раскопкам, и мы видим, что они немножко отличались, но в общем. Мы видим, что они защищали голову и, по возможности, шею. Как работает это практически? Мы читаем в 1 Солникицам 5.8, облегшись в шлем надежды спасения. Помните, когда Иоаннафан пришел, он укрепил Давида упованием на Господа. Этот урок, преподанный через, от, от Господа через Ионафана, думаю, что сильно запал в сердце Давида. И мы видим 1 царь 30 глава 7 стих. Давид, помните, день злой. Своя армия хочет побить его камнями. Силы сражаться нету вообще. Город сожжен. Дети, жена, все уведены в плен. И нету сил ни догнать, ни сражаться. Что делает Давид? Шлем спасения или шлем надежды спасения. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И он с малым количеством людей догоняет, отнимает и не просто возвращает все то, что он имел, он еще в несколько городов Израилевых посылает добычу. Настолько сильным была победа. Почему? Одел шлем надежды спасения. То есть, вот когда к нам приходит какая-то ситуация, то мы здесь должны сделать шаг надежды на Господа. Это всегда требует огромного усилия. Сделать шаг доверия Богу – это огромное усилие. Делайте его в молитве. Смотрите, об Аврааме сказано. Он сверх надежды поверил с надеждою. Через что сделался отцом многих народов по сказанному? Так многочисленно будет семя Твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, утроба Сарина в омертвении, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он, то есть Бог, силен исполнить обещанное. Это огромный шаг доверия Господу. Надежды на себя нету, надежды на жену нету. На возраст нету, потому что уже невозможно в этом возрасте иметь ребенка. Но есть обетование Бога. И вот как это теперь сопоставить? Авраам делает шаг доверия Богу и возлагает всю надежду, что Бог это сделать сможет. И вот это и есть шлем надежды спасения. И ему это вменилось праведность. И, впрочем, не ему одному, но и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. В следующий раз, когда будет трудно, и ты будешь в трудности, искушении, то делай шаг доверия к Господу. Этот шаг делается в молитве. То есть возложить свое упование и надежду на Бога, что Он силен защитить меня. Помочь мне и сделать все, что нужно. Меч духовный. Шестое. Ножны с мечом римской солдат носил непосредственно под правой рукой в наклоненном креплении, чтобы при необходимости на задействование меча уходило не более одной секунды. Я подчеркиваю вот это ключевое выражение. Только одна секунда. Нападение врага внезапное, очень близкое. Это буквально рукопашная схватка. У тебя только одна секунда, чтобы достать меч и отразить нападение врага. И это время было решающим, когда возникала угроза для жизни. Один брат рассказывал на конференции, когда он шел на вечернее служение, его остановили четыре солдата, четыре боевика. Это было место, где велись военные действия, и это было небезопасно, но церковь продолжала собираться даже на молитвенное служение посреди недели. Его остановили солдаты, эти боевики, и говорят, мы тебя сейчас убьем, тебе осталась одна минута жизни, что ты скажешь? Наш брат поставил свой портфель, и он начал внутренне молиться Господу. И затем говорит, да, вы можете сделать это дело, но у меня есть оружие посильнее вашего. Они говорят, а ну покажи твое оружие, и он достает им Библию. Они говорят, это твое оружие, ну почитай. Он открыл Евангелие от Иоанна, и он начал просто читать это слово. Но внутренне он молился, чтобы меч Слова Божьего коснулся этих людей. Прошло несколько минут, и он заметил, что у этих солдат а они были вооружены до зубов. Вдруг начали течь слезы, они начали плакать. Их автоматы повисли. Они опустили головы, и затем они говорят, «Отец, мы не будем тебя убивать, ты настоящий верующий, иди своей дорогой». Он пошел своей дорогой и продолжал молиться за этих четырех солдат, которых коснулось Слова. Их ожесточенные сердца, наполненные злобой, в этот момент от Слова начали таять. И это слово начало делать свое сокрушающее действие. И когда мы верим в силу, когда мы сами вооружены этим мечом, и мы можем его с молитвой передавать другим людям, оно будет действовать очень сильно. Я думаю, что каждый из вас в этом был удостоверен. Я сам многократно тоже видел это действие слова. Теперь, друзья, давайте мы с вами проведем небольшой тест, но очень-очень важный. Сейчас будем работать все буквально. Смотрите, что мы будем делать сейчас? Вы помните, сколько вам дается времени, чтобы вы достали свой меч? Одна секунда. И отразить атаку. Вот атака. Вас одолевают заботы. Время пошло. Молодцы, друзья. Некоторые успели достать свой меч. Большинство погибли. Итак, «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Смотрите, меч, слова Божьего, должен быть приготовлен. А это значит, что сейчас ты должен его готовить. Просто готовь. Другое место. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Здесь Павел приводит военный термин. Слово «соблюдет» означает гарнизон солдат, который занял город и установил комендантский час. Невозможно без разрешения главнокомандующего никому, слышите, ни одной мысли, никакому помышлению, никакому неправильному чувству, не выйти из города, не войти в него без разрешения главнокомандующего. Военный термин «соблюдет мир Божий», «соблюдет сердца ваши», если мы открываем наше желание пред Богом в молитве и уповаем на Господа в этот момент. У вас одна секунда, чтобы достать меч Слова Божьего и отразить атаку. Вас пугают ночные страхи. Время пошло. Молодцы, я слышу, некоторые достали свой меч. Опять не все, сестры, к вам приходят ночные страхи. Все, вас ночные страхи одолели. Следующее. А, вернее, давайте мы вот эти обратим внимание, что мы можем заучить. «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 4,9. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, яз выходящий во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Кстати, не только против ночных страхов, но и против вирусов тоже работает этот меч. Псалом 90. Друзья, кто не знает эти стихи, заучивайте. На каждое искушение, которое вы пропустили, а вы будете вот замечать это в своей жизни, пропустили, пришло уныние, пришло разочарование. Почему пришло? Ты пропустила так у врага. Выучи против этого искушения четкий стих и действуй им этим словом. Ты не сможешь сам отразить. Даже Господь в пустыне отражал Словом Божьим. Оно должно быть заучено и оно должно быть немедленно применено в действие. То есть надо достать его из ножен и сразу применить. Итак, братья, искушение для вас. У вас одна секунда, чтобы достать меч Слова Божьего и отразить атаку. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Второе царство, 11.2. К вам, братья, пришло искушение у блуда. Время пошло. Один брат отразил. А как остальные? Все, братья. Один, все за одного, да. Друзья, а если ты остался один, не на этой конференции? Правильно. Давайте мы, вот мы проверяем. И мы видим, как мы часто находимся врасплох, за, заставлены. Да? Смотрите, заучиваем. Заучиваем эти стихи. «Не пожелай жены ближнего твоего». Мы знаем этот текст, но мы не успели его достать. Увещевай молодых девиц», Павел обращается к Тимофею, «как сестер, со всякую чистотою». Вы сейчас будете общаться. И дьявол будет подходить во время общения с сестрами каждому брату с нечистыми мыслями, не совсем чистыми или получистыми, или какими-то лукавыми мыслями. Смотрите, вы должны сейчас уже на общении вооружиться вот этим текстом с молодыми как сестрами. Вот ты как со своей сестрой, так и со всеми сестрами, которые вокруг тебя, со всякою чистотою. Отойди от меня, сатана, ибо так написано. И у вас есть меч Слова Божьего. И другие места Священного Писания. Ну и последнее делаем. Вас привлекает этот мир. Я уже слышу. Молодцы. У кого-то меч наготове? Но у всех ли в этом зале? Что вам пришло на память? Какой текст Священного Писания? Если ничего не пришло, смею вас уверить, никакого меча у вас нету. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И так дальше. Для отражения внезапной атаки врага у тебя есть только одна секунда, чтобы достать свой меч Слова Божьего. Как у тебя это получается? Но и последнее. Мы идем к заключению перед нашей молитвой. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Стих 18. Павел не говорит, что это седьмой тип вооружения, это копье, то есть это оружие на расстоянии, могу, могущее поражать врага. Но он подразумевает, что это одно из главных вооружений, и оно поддерживает все остальные вооружения. Молитва должна быть вместе со всем, с мечом, щитом, с поясом истины во время благовестия, со шлемом, и так дальше. Один брат рассказывал мне, как его отец, пастор, говорил ему совет еще в юности. И он говорит, этот совет моего отца сыграл самую важную роль в моей жизни. Он ему сказал так, «Сынок, когда тебе нужно будет говорить с кем-то, давать кому-то какой-то совет, ты в будущем будешь служителем, ты будешь встречаться с людьми, никогда не говори сразу». В этот момент, обратись всем сердцем к Господу и проси, чтобы Он дал тебе слово, нужный совет, нужное слово, и ты увидишь, как Господь это будет делать. Этот брат говорит, я начал это практиковать, и это стало ну, буквально образом моей жизни. И не только со словом, с любым делом. Не торопись, не действовать, ничего не делать, но помолись сначала Господу, и попроси, чтобы он направил тебя. И это будет самым важным. Ты увидишь, как это будет давать Господу хранить тебя, оберегать, уводить от этих искушений врага, от ловушек, поставленных на пути, давать тебе нужное слово в нужный момент, нужному человеку. Друзья, проверим себя. Здесь Павел говорит о важности молитвы, о разнообразии молитвенной жизни во всякое время о настойчивости, о старании которые мы должны при, прилагать к этому, о том что не просто умом, а духом молиться, с постоянством и о чем то есть предмет нашей молитвы, о всех святых. друзья, в одном стихе такая глубина и широта заложена. Давайте мы обратим на это внимание. Еще раз мы посмотрим на нашу схему, проверяем себя, что у меня недостает в этом вооружении? Друзья, проверяя себя, я часто вижу, что и этого не достает, и этого недостает. И счета нету, и шлема, и всю истину еще не знаю, и мечом духовным действовать не могу, и готовности к благовестию нету, и праведности часто не хватает. Друзья, так как мы вообще можем устоять? И вообще, как мы приехали на конференцию, если у нас уже ничего нету? Но добрая весть в том, что прими все оружие Божье. Господь его приготовил, и он обращает внимание, так положил молодежи на сердце, чтобы эта истина сегодня прозвучала для меня и для тебя, дорогой друг. Поэтому давайте мы будем молиться, вот когда нас пригласят, о том, чтобы все вооружение Божье было со мною. Заучиваем Слово, принимаем всю истину, шлем надежды спасения, щит веры, готовность благовествовать и все остальное вооружение да будет с нами. Аминь. Говорил Олег Артемьев. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.